0: Cine știe cât, câte ore bune o să stăm aici și atunci poate devenim competiție directă cu Joe Rogan. Bine, ne mai lipsește un element totuși ca să devenim competiție directă cu Joe Rogan, dar nu e bine să-l spunem în podcasturi, care ajung pe internet. Uh, cât timp da. suntem minori? Exact. A, dar nu mai suntem mă rog, minori, de
1: fapt, ai tot, 18 ani, Da, nu?
0: exact, exact, A, exact. acum era... era... să
1: intrăm și la pușcărie. Deci <laughs> Nu este ceea ce pare, domnule, acend de la serie.
0: Salut, eu sunt Luca.
1: Eu sunt Vlad și bine ai venit la cadre, un podcast săptămânal în care discutăm despre un film bun și deosebit, însă digerabil și captivant.
0: Nu vom aborda aici Marvel, dar nici Tarkovski, ci filme garantate apetisante din toate vremurile, genurile și țările. Ce faci, Vlad? Foarte
1: bine, în carantină, ca toată lumea, de altfel, sper.
0: Da, sperăm că stați în carantină, stați oameni buni în case. Vedeți, lucruri mărețe se întâmplă când stai în case, sau mă rog, lucruri potențial mărețe, cum ar fi acest podcast. Da. Adică nu cred că aș fi vrut eu să fac vreodată un podcast dacă Gigi Becali
1: stat. a scris la pușcărie cărți, nu uitați Puteți să vă apucați exact. scris
0: Și nu numai el Ok, păi uh, ca să facem așa un mic uh, intro Care probabil nu o să mai există în următoarele episoade sau cine știe uh, Săptămâna asta, cum sper că am anunțat oricum, Adică noi fizic în momentul ăsta în timp când înregistrăm n-am anunțat, dar vom fi anunțat uh, ce film discutăm astăzi și vom vorbi despre Whiplash, dar până să trecem la uh, filmul asta, uh, o să o să vor, o să cum ideea cu podcastul practic. și uh, Șmecheria e să facem așa un podcast în care Uh, discutăm destul de relaxat fiecare cu notițe și-a luat avem noi o structură, nu știm dacă o să rămână asta, vedem, nu știm exact cât o să dureze episodul ăsta vom afla abia la final și știe cât, câte ore bune o să stăm aici și atunci poate devenim competiție directă cu Joe Rogan uh, da, bine ne mai lipsește un element totuși ca să Devenim competiție directă cu Joe Rogan Dar nu e bine să-l spunem în podcasturi, Care ajung pe internet uh, Cât timp da. suntem minori? Exact A, Dar nu mai suntem mă rog, minori de fapt Ai tu, 18 azi Da, nu? exact, exact, A, exact plan, era Acum pe, era putem era... să
1: intrăm și la pușcărie. De sens, <laughs> nu este ceea ce pare Domnule, acend de la serie
0: Deci vom vedea ce se va alege La finalul acestui podcast Probabil că o să tai multe din Scălăm băielile, dacă ăsta este un cuvânt pe care le-am făcut acum. Așa că nu cred că ne rămâne decât să îi dăm drumul să discutăm despre primul film deosebit și captivant, Whiplash. Whiplash este o dramă și musical din 2014 în regia lui Damien Chazelle și scris tot de Damien Chazelle cu J.K. Simmons, Miles Teller, Melissa Benoist și mulți alți actori, evident. Da, cam rare filmele cu doar trei actori. (laughs) Filmul spune povestea unui student aflat la începutul unei anevoioase experiențe, transformarea în bateristul central al celei mai bune orchestre de jazz din țară. Este pregătit să facă orice pentru asta, însă ciudatul și excentricul său profesor îl înnebunește cu metodele sale extreme de predare. Începe astfel să-și piardă încrederea în talentul său și în sine însuși. 3. Puncte de suspensie uh, amândoi suntem uh, mari fani ai Whiplash. Uh, up, up. O să bag un mic fun fact Am aflat că Wiplash este și o Formă de gen A coloanei în zona cervicală În urma unui accident de mașină Which is very interesting Având în vedere uh, că Nu numai uh, că mă rog, Spoiler alert Cine n-a văzut Whiplash? Adică uitați-vă la Whiplash uh, Personajul intră într-un accident de mașină La un moment dat în film Și În fine, pe lângă asta Whiplash mai și numele piesei Unea dintre piesele Din din film pe care le cântă Și, evident Cumva simularea sunetului De gen Tobe, adică bățul care atinge Tobele, sună ca un Whip În fine, și chinul prin care Trece el, ar putea zice că e gen Efectiv bătut cu biciu Dar Vlad când ai văzut prima oară Whiplash? Și de ce ți-a plăcut atât de mult încât l-ai mai văzut? De câte? Cinci ori?
1: Da, patru-cinci ori, cam așa. Uh, m-am uitat... Nu l-am căutat neapărat, adică nu l-am căutat deloc. Stăteam pe... Nici nu mai știu, el acum câțiva ani, mă uitam la televizor și am dat pe HBO și am zis că uite, de-abia începe filmul ăsta, hai să mă uit la el. Era fix la început. Și... A venit mama și a spus, a, wow, te ai la filmul ăsta, mi-a plăcut foarte mult când l-am văzut Și mi-aduc aminte că m-a lăsat prost, pur și simplu, adică, nu știu cum să explic, m-a impresionat profund nu, sunt, nu prea mi se întâmplă asta foarte des, să mă uit la un film și după aia să zic, mamă, ce mi-a plăcut Și m-a, după aia m-a apucat de ascultat jazz și porcării din astea și chiar, chiar, chiar m-a prins foarte tare, nu știu nu știu cum să explic mm, Dar da, l-am, e foarte, l-am văzut din întâmplare prima oară
0: E foarte interesant că e Adică pentru cine n-ascultă jazz Nu e neapărat un film despre jazz Sigur, jazz is a big part of it Dar uh, nici măcar Adică e un jazz atât de interesant Încât, uh, cum zic, e, e catchy E foarte, foarte mișto Și, cum zic, și felul în care e filmat și montat Face jazz-ul ăla să în care pară co- super, super ca lumea cu... No. Da, da, și de, din motivul ăsta, adică nu trebuie să fii descurajat când auzi de Whiplash De faptul că e vorba despre un gen toboșar de jazz și așa Adică it, it, it's really not about that Și culmea, cred că după ce vezi filmul o să înceapă să-ți placă și genul ăsta muzical Which se pare că s-a întâmplat no, no, no. cu tine, știi? Deci, no. uh, da, e foarte mișto Eu am văzut Whiplash de patru ori Ieri a fost a patra oară când l-am revăzut pentru podcast. Prima oară când l-am văzut mi-a plăcut efectiv enorm. Nu eram atât de gen filmmaking educated, ca să zic așa, când l-am văzut prima oară. Adică eram la începutul drumului meu de cineast și (laughs) între ghilimele. Și... am văzut filmul și efectiv nu am stat să analizez atunci că că încă n-aveam cum zic atenția asta dar știu că efectiv mi-a plăcut și eu nu prea ascultam jazz nu că nu-mi plăcea, dar nu prea ascultam dar efectiv după aia ca și tine am început să ascult foarte mult jazz și cred că Whiplash e melodia mea preferată din jazz da, mi-a plăcut mult pentru că efectiv nu era un blockbuster era o poveste destul de simplă, nu era niciun musical clasic adică clar nu e un musical clasic nu poți să-l categorizezi ca musical, dar asta nu prea înțeleg de ce îi zice că e musical aici, sigur e cu muzică, dar nu, uh-huh. e, nu e... e ca și cum personajele trăiesc într-o lume în care e normal să încep să cânti și să dansezi peste tot știi? Da. Oricum mi-a plăcut foarte mult și l-am văzut de o grămadă de ori și de fiecare dată când îl văd observ Alte și alte detalii Care țin de felul în care e scris De felul în care e filmat Editat, nu mai zic Până și sunt niște momente interesante Pe care reușesc să le creeze Prin sunet, uneori bataie Sunetul ba cumva îl manipulează ca să să sune distant și e foarte interesant cum folosesc chestiile astea și nu sunt de efect nu sunt to show off, sunt pur și simplu ca să cum zic, ca să-și spună povestea prin uneltele filmului practic pe care le folosește filmul. Vlad, care ți se pare că este, adică care ți se pare că e destul de obvious, bine e subiectiv orice analiză, e subiectivă, dar care, ce temă găsești tu un filmul ăsta ce, ce ne spune el nou, ca să zicem așa Cred că, sau ce probleme ridică ce întrebări ridică cred
1: că e o vorba despre determinare dar și despre și de, bineînțeles și despre muncă și despre ceea ce înseamnă să te dedici cu adevărat uh, unui țel pe care ți l-ai propus dar și ce efecte rele să zicem ar putea să aibă și cum cum este foarte ușor să calci peste linia subțire dintre pasiune sau cel spre obsesie
0: și nemonie. E, e foarte asemănător Deși nu, n-am văzut din păcate Filmul, știu secvențe Și știu despre ce e vorba mare în film uh, Sper ușina mea uh, N-am văzut Black Swan Dar e foarte asemănător cu Black ce Swan cu... Ok, bun <laughs> uh, este, este asemănător cu Black Swan În sensul că protagonistul Încearcă să devină cineva uh, uh, One of the greats Cum zice nu, nu, doar, nu doar great, nu doar fantastic, ci unul dintre cei fantastici, cei mari Și uh, determinarea asta a lui cumva merge atât de departe încât uh, cel puțin Da, și până într-un, până, până într-un anumit punct uh, Consideră că metoda de predare, ca să zic așa, a profesorului Nici măcar care nu cred este că se clar, mai poate...
1: Numii predare, adică e mai mult...
0: Da, da, da. E...
1: Tortură, așa, adică nu... nu pentru că nu învață propriu zi să facă ceva, pur și simplu îi împinge să, să se învețe singur sau să se forțeze să aplice ce știu deja.
0: Da, să depășească uh, what's expected. Adică
1: nu e chiar un profesor, e mai degrabă un antrenor sau un
0: nu știu Oh, da, da Vorbeam, vorbeam noi ieri We Plash as a Sports Movie na, na. Da, da Da, e, da, e foarte interesant Pentru că J.K. Simmons a câștigat uh, un Oscar pentru interpretarea lui Oscar da, pentru un personaj în rol secundar E fantastic și, mă rog, nu doar un Oscar, adică overall, pentru rolul ăsta, pentru personajul ăsta, câștigat 47 de premii, deci... Da, am văzut, uh,
1: nemaipomenit. Și chiar, da, chiar a meritat, it's... sincer, adică, chiar și după ce am văzut filmul ăsta de atâtea ori, uh, acum, mă rog, că l-am văzut de câteva ori, uh, știu când urmează o fază în care urmează să urle sau să fie nenorocit cu celelalte personaje și... Nu știu, de fiecare dată când se întâmplă parcă stau așa înțepenit și aștept să se întâmple, că mă sperie, adică. Mm-hmm. E, e nu știu, e mai mult decât convingător, parcă își trăiește cu adevărat rolul și e foarte fain. Cred că e unul dintre aspectele importante din filmul ăsta, jocul lui J.K. Simons în special.
0: Da, mie mi-a plăcut, mie mi-a plăcut foarte mult să văd cum, cum să zic, cum are, are, adică e amenințător și prin momentele în care e gen friendly și așa mai departe. Bine, cu câteva excepții în care pare pe bune că e gen friendly și cel puțin da, în asta scena. Asta mi se pare, asta mi se pare cel,
1: cel mai, cel, o, o caracteristică foarte, foarte preeminentă, așa mi se pare că e înșelător și a, nu că aspru crud într-un fel, adică se comportă uh, frumos într-o clipă, se comportă uh, prima, în scena în care ajunge personajul principal, Andrew, ajunge pentru prima oară la uh, trupa lui și sunt la repetiții, se e într-o pauză, nu apucă să încă să cânte, într o pauză și vine uh, Fletcher, personajul lui J.K. Simmons, vine la el și îi spune că știi liniștește tot să fie totul bine, tu doar cântă, distrează-te și după ce se apucă de cântat, îi aruncă un scaun spre, un scaun spre el, gen, e gata să-l omoare.
0: Da, da, da. Da, și,
1: da, și mi se pare așa, ca un terorist, adică sunt, sunt, sunt și nu e, nu, e un, nu e o singură scenă, știi, tot timpul se întâmplă asta în mai pare așa liniștit și calm și gata să lucreze și să se distreze, dar de fapt e... E nebun, e gata mereu să să țâșnească așa, să-i sără muștarul, nu știu cum să spun. Asta voiam să zic, că după ce ai văzut filmul, știi că după ce e, a, după ce e așa simpatic, urmează să se întâmple ceva nasol.
0: Da, ce mi se a părut mie interesant e că, mai ales, adică momentul ăla în care îl liniștește pe hol, iar nu-mi dau seama dacă el ar fi atât de prietenos în mod normal... Având în vedere că și atunci când îl recrutează pe Andrew sau în prima scenă care este atât de gen, efectiv prima scenă rezumă tot filmul practic și tot power dynamics-ul ăsta între ei doi, când Andrew stă și repetă și mă rog, Fletcher îl observă și îl roagă să facă și în fine, e e foarte faină scena oricum Uh, el e mereu rece și când îl recrutează Primoare și îi zice Mâine la șase vi la uh, Nu știu ce cameră Ca să începem uh, Repetiții bla 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 uh, Îl cheamă cu trei ore mai devreme În primul rând uh, Ceea ce e uh, Probabil că dea vrea să da da, 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 da Adică sigur would be...
1: e... Păi pare simpatic așa Și după aia de fapt e cruzime și nenorocire
0: da, cumva de ideea probabil ar fi că vrea să-l disciplineze, dar pana mea îl chem cu trei ore mai devreme la ora 6 dimineața în loc de ora da, 9. și
1: asta, asta, adică... asta se întâmplă și pe final nu știu dacă ai fost atent, dar pe final se întâmplă exact același lucru după ce se întâmplă ce se întâmplă pe parcursul filmului se reîntâlnesc într-un bar și Fletcher îi spune că uite mi-am găsit o nouă orchestră și o să cântăm la un festival și nu vrei și tu să vii să bați la tobe și el zice bine și îi spune că stai niniștit, o să cântăm ce am cântat și la conservator tu vin acolo și distrează-te și el se duce și primul lucru, când se urcă pe scenă, ăla îi spune că știu ce ai făcut și vrea să-l pedepsească, vrea să îi punem pe ceilalți să cânte ceva ce el nu știe, ca să-l facă de râs și ca să se asigure da, că nu... Da, partituri
0: noi, partituri noi, când da. îi spuseze că, da, are doar partiturile vechi. Da, efectiv, bine, eu am impresia că partiturile vechi nici nu era un program, deși, mă rog, am da, parcă mă rog. zice la începutul reprezentației că o să începem cu niște chestii noi și aia e șmecheria atunci, ai pică fața lui Andrew, personajului principal. Dar... Oricum, e foarte, foarte interesant pentru că toată ultima secvență, dar de- vreau să ajungem la ea mai încolo, e ca o bătălie, efectivă Adică este da, da. o riposta lui Andrew pe care n-a, n-a avut-o până acum. Adică e momentul în care începe să-și piardă din autoritate Fletcher acolo pe scenă la un festival foarte important. Dar oricum Uh, ca să revenim un pic la, la scenele de început și mai ales la scena de care ziceai tu uh, pe hall când e friendly și încercă să-l liniștească până și în momentul ăla, nu știu dacă așa a fost gen, gândită scena de către regizor, de către Damien Chazelle sau poate era chiar și în scenariu sau poate pur și simplu a fost uh, o chestie din, genio, gen, tu, din geniul lui Simmons, uh, când, îl, când vorbește cu Andrew, efectiv se sprijină cu mâna de peretele de care e sprijinit Andrew cu spatele și cumva îl blochează acolo în timp ce îi zice stai liniștit. Da, adică era da. un very uncomfortable proximity și cumva nu-i dă o șansă de, de, de liberare. Ah, și partea asta cu uh, cu it, știi? Mereu îl provoacă și îi zice, spune asta că... Uh, uh, am uitat exact care e replica acolo. De da, a a la la cu... început
1: îi zice că... Uh... Spune, ești aici pentru un motiv Așa, și după, da. ce, după ce îl bagă la loc în camera acolo și îl pune să cânte și Lumilește. Îl, îl spune să, să spună, I'm upset, știi, și să urle foarte tare ca să-l facă de râs în fața celorlalți muzicii. Da. Și...
0: și nu mai zic că tot înșinaia când stă pe, pe hol și îl întreabă, îl întreabă de familie și dacă mai are muzicieni în familie și explică că nu, că tatălui e un... Scriitor, dar de fapt liceu, e mai mult profesor la liceu, da, da, și, și Fletcher nu, că arată, nu că nu arată încântare, nu arată nimic, adică nici descus, nici de scurs, da, și după nici aceea apul, și simplu, folosește indiferet. lucrurile
1: împotriva lui.
0: Exact, și după aceea începe folosește să folosește de informațiile chineze, alea ca să-și bată joc da. de el. E interesant că scena asta de pe hall se întâmplă după ce uh, Fletcher tocmai a dat afară Am un instrumentist, pe Exact, exact, care era efectiv uh, uh, și-a dat seama în timp ce cânta toată orchestra, Andrew încă nu era la Tobe, era uh, cel de-al doilea toboșar, urma să intre după la să cânte și el, efectiv îl dă afară uh, pentru că și-l întreabă, erai out of tune, erai dezacordat, nu știu ce, și ăsta zice că da, și îl întreabă, da, de ce Dumnezeule n-ai zis și bla bla și nu știu ce, și se ia de el că... Uh, ori afară la urmă. sabotează, da, da, da Ori sabotează în mod intenționat uh, Trupa, ori în fine Ideea e că îl dă afară și după ce iese era pe ușă uh, Fletcher efectiv zice că uh, Just for the record Tipul ăla nu era dezacordat Tu erai alt gogu, știi Dar ăla nu știa, știi Și e...
1: Asta e mai rău uh,
0: Ai și mai rău, da, 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 da deci asta e prima, primul exemplu cu, pe care îl vedem din metodele extraordinare pe care le are asta de uh, metodele de habar n-am, uh, selectare a unei trupe până la urmă, adică cumva vezi he's very much doing it for the competitions, deși nu e neapărat un orgoliu al lui să câștige competiția, ci faptul că mereu zice asta că oamenii ăia de la competițiile astea Uh, sunt oamenii care te bagă În nu știu ce trupă de asta Pro cea mai tare din Lincoln yeah, Center Te pot, de pot de
1: face faimos Văzusem zilele astea Un uh, interviu uh, Cu regizorul filmului Cu Îmi um, scapă numele chiar acum
0: Damien Chazelle,
1: Damien Chazelle așa, În care spunea că uh, Personajul Fletcher Și în general filmul Este inspirat din experiențele lui de la liceu, când și el era toboșar în trupa de geza liceului și avea un uh, dirijor ca care uh, era foarte exigent și îi trata prost și abuza. Și spunea că are coșmaruri cel puțin o dată pe lună despre el și că l-a marcat foarte rău și că filmul ăsta a, a fost o o cale de a, de a trece cumva peste frică. Și a vorbit despre finalul filmului, adică dacă n-ați văzut filmul, acoperiți-vă acum urechile, dar...
0: Da, am făcut deja disclaimer, <laughs> deci, adică la... am vorbit deja multe spoilere. Da,
1: la, la finalul filmului, după ce... Andrew este dat afară de la facultate și Flecer la fel din cauza lui Andrew, care îl reclamase pentru abuzuri. Am mai vorbit despre asta. Au făcut un concert în care Andrew nu avea partiturile pentru că nu-i fusese rădate, ca răzbunare. Și Andrew începe acolo să cânte o piesă pe care o știa foarte bine. Ceilalți muzicieni îl ajută acolo, încep și ei să cânte. Și... După ce se termină piesa, adică după ce se termină partitura, Andrew începe un solo foarte nebun de tot pe care reflectă foarte frumos, de fapt, toată... toată uh, tot stragălui intern pe care l are pe tot parcursul filmului și este modul ei de a se răzvrăti în fața lui Fletcher și Fletcher vede că tot, tot, toată presiunea pe care a pus-o pe el își face efectul și acolo practic este momentul lui... Atunci Andrew, devine de,
0: egalul. Da, lui, e momentul...
1: E, da, da, egalul. Sau nu, nu e neapărat egalul, dar ceea ce și-a dorit tot timpul să scoată din el. E momentul lui de catarsis, de, de nebunie, pur și simplu se, se lasă purtat de emoție. Și e, Da, și cel mai, cel mai mișto lucru, mi se pare că uh, Flecer își dă seama de ceea ce a creat... Și își dă seama că uh, tot ce a făcut n-a fost în zadar și îl ajută și îl susține solo Da, e un lui. detaliu
0: foarte mișto că la un moment dat bate, e, bate e foarte tare. Ce, nu, da, îi cade nu știu ce tobă și ori ridică la loc Da, și loc, ceva cinelul cumva și da, și da, da, da. la loc.
1: Și e foarte fain și îi vezi acolo cum da, Și cumva la un moment dat îl cum... dirigează,
0: îl ajută să construiască solo ăla, să-l facă da,
1: și mai E așa, efectiv nu s-a tot.
0: întâmplat up to that point
1: asta, asta e o parte foarte interesantă că tot regizorul a vorbit despre asta uh, a fost întrebat ce se întâmplă după finalul uh, filmului, pentru că la finalul filmului, după ce își termină solul acolo un tă și după aia își drang și toată formația cântă la unison și se încheie tot filmul și a fost întrebat ce se întâmplă după film și a spus că pentru că în, în viziunea lui Andrew ajunge uh, alcoolic și drogat și mare la 30 de ani, cum au făcut alți muzicieni înaintea lui. Și despre asta vorbește la un moment dat în film. Personajul spune că ar prefera să-i se întâmple asta decât să ajungă la 90 de ani treaz și înconjurat de prieteni, că vrea să fie...
0: Da, și ne vrea știu să, de nimeni. Vrea frate. să-și
1: pună amprenta și... Și asta e una dintre temele filmului. E vorba despre ce înseamnă să-ți pui amprenta în, în domeniul pe care îl iubești, și ce înseamnă să, să te străduiești prea mult.
0: Da, e, e foarte interesant. O să am aici niște notițe, o să încep să vorbesc scena de care spuneai tu. La un moment dat se adună. eu o adunare de asta în familie și e un dinner scene, Andrew începe să se. Ia în gură practic cu restul, cât de cât, cât de cât, adică nu, nu, nu tare, da, așa, amical, știi, bouncing harsh lines de la un de la între, între ei și practic Andrew, tatăl lui Andrew la un moment dat îl întreabă. Dacă A, am dacă mai auzit, am mai auzit la... niște vești de la Lincoln Center sau ceva, știi? Și e culmea e că e taman de la tatăl lui, nu de la, mă rog, unchiu sau ceva, știi? Și la momentul în care într efectiv se ridică și pleacă, e, dar e, nu știu, e foarte interesant cum uh, e construit personajul în sensul că, mă rog, sau scenariul în sensul că pare
1: pare că e familia toată lumea lui, nu îi susține,
0: lui. exact, exact, exact. că nu îl
1: susține pentru că la sfârșit uh... Când are concertul acela, tatălui vine să-l vadă și tot timpul vine să-l vadă. Da, că nemulțumită e nemulțumită. neapărat cu... susținut, dar este, este, sau nu nemulțumită, doar că este un brit de ceilalți. Pentru că el are, el are aspirații mult mai...
0: Uh, exact, mult mai mari decât... și atunci rezultatele nu sunt imediate și... Poate atât de, atât de evidente. Adică în timp ce unii alții au rezultate dar nu sunt atât de extraordinare. Da, și unul din membrii ce... familiei
1: lui nu, nu știe cum se antrenează și cum repetă pentru la,
0: da, ceea ce da, își până în punctul că... în care astea, astea cedează sunt, pe că... scenă atunci. Dar astea sunt printre cele plecer. mai
1: încărcate scene din tot filmul, când când exersează arată toată, A, da. toată tensiunea prin care trece și cum uh, atunci nu, la un moment dat se mută în camera
0: că... de repetiții unde are gen adică în camera lui de repetiții da, unde da, da, și un set învață de tope,
1: uh, își pune, și da. la un moment dat e faza aia în care se forțează și se forțează să, că, să bată mai repede ca să-l mulțumească pe fleceri și se forțează și își face răni la mână și se tot pansează și ca și își pune mâna în apă și
0: uh-huh. zi,
1: E faza în care bate și, bate și bate și bate și înjură și se enervează și la un moment dat, pur și simplu și bagă pumnul prin una din tobe și o rupe. Și... E, ah, da, sunt da, foarte da, mișto da, construite scenele astea pentru că îți arată de fapt uh, uh, evoluția personajului sau involuția personajului. Mai ales atunci când, când ai spus tu că voia să ajungă la concursul ăla și întârzia și se grăbește așa de mult că intră într-un accident și în loc să nu știu, să cheme salvarea sau ceva pur și simplu iese din mașina care fusese răsturnată, își ia bețele, fuge până la competiție și chiar dacă nu era în stare să cânte pentru că era rănit și da, și... era plin de sânge
0: cred că a apucat da. să se șteargă un pic atâta
1: da, nu, nici măcar, nici măcar nu-i păsa pur și simplu s-a urcat pe scenă intrase ultimul pe scenă, toți erau gata să cânte el se bagă acolo, bețele și bețele și nu ște? cânte da, adică de-abia reușește să bată puțin pentru că e picarea bețele, pe jos da, da, da. da și nu, nu reușește, dar asta arată de fapt uh, tema principală care e determinarea și ce înseamnă să îți pierzi mințile Fugăriind visul pe care l ai. Înainte de faza asta cu concursul, era scena aia în care uh, Andrew și ceilalți toboșari de la trupă se... nu se luptă neapărat, dar fac între ei un concurs de față cu Fletcher, sau Nici măcar nu e un concurs, pur și simplu Fletcher îi pune să, să bată la tobe și cine uh, să decidă care va primi locul la concurs și stau ore întregi doar și fleceri îi înjură și îi face în toate feluri A, da, și ține e pe rasist, loc pe toți și... Ceilalți, da, da și pur și simplu îi ține 3-4 ore doar ca să vadă cine Stai, bate apucă mai două bine. două noapte acolo. Asta arată de fapt. Da, e,
0: e, e foarte interesant. Mie ce îmi place foarte mult, că, apropo de partea asta, că noi căutăm gen filme deosebit de aici, uh, Chestiile care îmi plac mie foarte mult, gen să le văd în filme și that's when I see, adică îmi dau să că da, ăsta chiar e un film bun, că there's, adică very much thought has been put into it și așa mai departe, e când uh, vezi detalii de-astea care, cum să zic, îți uh, dau foarte multe informații despre personaje sau sunt mici, poate mici glumițe da, da, da. sau mici momente care cumva fac filmul știi bring it to another level adică poate le observi poate nu știi un moment ăsta e gen în prima scenă când se vede cu toată lui și merg la cinema uh, uh, îi spune că Fletcher l-a văzut astăzi cântând asta practic se întâmplă e o, o scenă imediat după prima prima scenă din film și ca să îi zice mă oricum mai ai și alte opțiuni știi și uh, S-a întrebat, la ce te referi? Că păi alte chestii și nu știu ce, și babla și în timp ce îi zice că, o, oh, îi zice practic t-ai că, da, când o să crezi și o să ai mai multă perspectivă și așa mai departe, efectiv cineva trece prin rândul din spate și îi dă cu, îl lovește cu punga de popcorn sau ceva. Adică sunt niște detalii de astea cum, de cum e ridiculizat personajul ăsta pe care până și Andrew, într-o oarecare măsură, îl vede cât de cât ridicol, știi, în sensul că nu, chiar nu contează ce zice omul ăsta adică I have my thing my goals, știi ăsta uh, asta mi se pare că e unul din detaliile la care sunt foarte foarte interesante, știi uh, că efectiv putea să nu se întâmple chestia aia, adică tot aveai conflictul în scena aia între el și te căzut, dar ăla e just an extra thing, știi, that takes it another, another bit up on the nu știu, rating level sau habar n-am enjoyment să zicem așa Uh, da, tu ai observat niște detalii de care gen ți-au plăcut foarte mult, așa niște chestii subtile, nu neapărat amuzante Habar n-am, ceva detalii care ți s-au părut interesante Da, încerc, încerc acum să mă gândesc Dăm puțin, Dacă nu am puțin eu o gândire. listă Bine, ok, uh. okay uh, mai, mai, pun aici, mai pun aici și între timp tu gândește-te Da, alt moment foarte... Foarte mișto, tot așa uite. Mi se pare că des clever writing, adică, cumva din bucățele mici, personajul lui Fletcher se conturează pe măsură ce adică până începem să-l vedem mă rog la repetiții și cu toată nebuneala lui vedem uh, de, micile detalii pe care le are ori în felul în care zice ceva, ori în felul în care reacționează la, la ceva, de exemplu în prima scenă uh, îl roagă să bate la tobe în nu știu ce măsură și ritm și așa mai departe și îl vedem pe Andrew cum bate, bate și auzim că se închide ușa și efectiv Fletcher a plecat și Andrew e dezamăgit după care se deschide ușa și Fletcher zice doar că hopa mi-am uitat jacheta, ia jacheta și pleacă uh, alt moment cu Fletcher foarte interesant este când intră Fletcher prima oară la uh, fosta, adică la prima trupă la care cânta Andrew acolo la conservator îi roagă pe, de fapt nici măcar nu-l Roagă, se dă la o parte automat celălalt profesor și după aia vine un mei-ai întârziat al lui Fletcher, dar reacția lui la partiturile pe care le cântau ala agent se uită așa so un pic, își dă din cap și gen cute, da, e, e, fa- e fantastic, adică așa să știi detalii, știi și e foarte fain pentru că inițial te gândești, wow, da, e un tip așa foarte, nu știu cinic și parcă e carismatic într-un fel, știi, dar după aia you actually see gen, îți dai seama că toate chestiile astea lui sunt așa un absolut total madness pe care poate să o dezlănțuie at any given moment, adică...
1: Uh, uite, o chestie interesantă care mi-a plăcut și de care ți-am spus aseară când vorbeam despre cum să facem treaba asta, uh, e chestia cu hainele în care se îmbracă uh, o, da. Zi. Andrew, cu uh, că la început e doar cu îmbrăcat jos, așa cu un tricou și cu niște blugi și pur și simplu bate la tobea acolo repetă și uh, Fletcher vine de pe coridorul ăla întunecat și se arată încet încet și e îmbrăcat în negru și ăsta arată de fapt contrastul între ei doi și ceea ce și faptul că Andrew este zice la începutul filmului că este la începutul primului său an E boboc acolo și e pur, are intenții bune, vrea doar să cânte muzică și să fie cel mai bun Și apare ăsta, omul ăsta care contrastează cu el și care e gata să, să scoată ce pe parcursul filmului El se îmbracă tot mai mult în haine mai închise, parte gri, poartă albastru, poartă...
0: Da, bine, nu e ca și cum îl vedem noi că se îmbracă. Efectiv, da, apare nu, în și simplu, haine de mai simplu, apare în alte
1: haine și uh, la sfârșit, la sfârșit în partea aia foarte tensionată în care cântă solo-ul ăla uh, e îmbrăcat în negru. E într-o și neagră, e îmbrăcat ca cum e îmbrăcat și Fletcher și uh, La
0: costum, da.
1: Da, și arată de fapt uh, drumul prin care a trecut și faptul că a ajuns idealul pe care și-l dorea Fletcher și uh, tot asta, o chestie interesantă e partea aia în care spune Flecer că uh, un elev de-al lui, un fost elev de-al lui care era foarte drag a murit și spune despre cum l-a găsit repetând și înjurând că nu poate să uh, că nu iese o parte dintr-un cântec și că toți profesorii îi spuneau că e slab și că ar trebui să se lase și Fletcher l-a văzut determinat și uh, l-a luat la el în trupă și a ajuns un mare trompetist și e un fel de foreshadowing cu ce uh, se întâmplă cu Andrew, că îl vede în același context, îl ia de acolo și uh, nu spune asta, dar după ce vezi filmul poți să-ți dai seama că ăsta era planul lui de la început ca Andrew să se forțeze până la nebunie și uh, să, să-și iasă din carapace cu, at, by any means necessary, nu știu cum să zic
0: Da, tot apropo de, de momentul ăsta e foarte interesant gen subtextul textul întregii chestii, adică da, exact ce spui tu practic cu foreshadowing, știi și e un mic, uh, uite detalii e un mic close-up, o să zic ca să e gen și regizorală, dar și de montaj E un close-up cu, sunt cadre practic cu Fletcher care spune povestea asta, știi, și toți ceilalți sunt foarte solemni și e un moment trist, știi, și probabil că mintea tuturor e la faptul că, wow, a murit omul ăsta și holy shit, probabil că îl văd pe Fletcher plângând, ceea ce este foarte, foarte rar. E un close-up cu Andrew care e efectiv... Uh, înțelege practic sau ascultă ce zice Fletcher acolo cu adevărat adic, respectiv povestea asta că l-a împins pe omul ăsta și uite ce a devenit și așa mai departe. Uh, și tot în ideea asta îmi place foarte mult dialogul de la, dinspre final când sunt uh, de peste Fletcher la barul ăla de jazz acolo unde cântă și au o discuție după asta, după ce Andrew și mă rog Fletcher a fost dat afară de la de la conservator. Și spune și că la asta
1: a de la el, de fapt, să-l împingă să,
0: exact. să facă și mai bine. și reamintește de povestea aia cu, cu Charlie Parker și cu mentorul Charlie Parker, am uitat care-i numele, care i-a dat cu uh, cinelul în cap ca să uh, îl trezească la realitate și să îl învețe să be great și să cânte mai bine și așa mai departe. Și Uh, Fletcher, practic, îi zice, imaginează dacă ăsta mentorul ar fi fost gen, da, asta, da, a fost bine, a fost bine, a fost ok, da, good job, știi? Și uh, zice că imaginează-ți că, și ok, Charlie Parker zice da, sigur. Ok, am făcut-o treaba bună, ok, bun. N-ar mai fi devenit Charlie Parker la Charlie Parker, știi, și zice că pentru el asta e o tragedie și de asta zice că el nu-și va cere niciodată scuze uh, pentru, pentru ce, că ce a, a încercat, ce... dat, Dacă a tot să încercat să, să obțină diversi Charlie Parker, Parker da, 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 da. Și recunoaște că n-a reușit, dar că a încercat și zice că să mai mult decât uh, uh, ce fac uh, majoritatea oamenilor. Uh, da, uh, pare sing-o omul, dar deja știi cât de nebun ești și. Da, și e foarte asta interesant. De... Zitu, Zi de fapt. Zitu. Uh, uh, e foarte interesant pentru că filmul nu îl uh, pune neapărat într-o lumină negativă pe, 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 pe Fletcher. Adică, gândește că, totuși, personajul principal, protagonistul, încearcă să ajungă la goalul ul ăsta și atunci, de dei basically. Uh, Practic, you're rooting for the protagonist to work this out, știi, să reușească, dar nu-l pune într-o lumină rea pe Fletcher, adică și mai ales la final e gen cei doi reușesc să colaboreze, practic, și e, e foarte interesant că e atât de open-ended și practic te întreabă, ok, was it worth it, știi, și îți ridică ție întrebarea, gen, okay, ok, poate unii sunt de acord cu metodele lui Fletcher și zice da, mă, a meritat într-adevăr, eu nu sunt deloc de acord. It leaves that question, știi? Adică asta, eu nu, asta, zice, asta. Repet, cred că,
1: nu. Asta, că așa poți să rezum tematica din Whiplash. Cu ce scop? Sau nu, cu ce preț mai degrabă? Care a fost, care a fost prețul pe care băiatul ăsta a, a trebuit să-l dea, să-l plătească pentru ceea ce își dorea? Pentru că până la urmă asta uhum. aș dorea să ajungă un mare muzician. Și da, da. că tot mai întrebați de uh, chestia cu mici detalii, am mai spus despre asta, despre cum Flecer este foarte înșelător și foarte uh, two-faced așa. Uh, când uh, ăștia din trupă își uh, acordează instrumentele într-o cameră, andrew vede pe Flecer cum stă de vorbă pe hol cu un amic de lui sau vreun fost elev sau nu, nu se știe sigur ce este un amic de lui cu care e foarte și cu care are o uh, fetiță uh, mică și da, da. Flecer e foarte prietenos cu ea, cu a, te a de pian? Păi ce-ar fi ca atunci când ajungi la facultate să vii la mine la trupă ți-ar plăcea? Și e foarte entuziasmată că da, că vreau să mă apuc de jazz și e foarte prietenos cu ea și e așa o mică copilă și parcă te gândești nu, nu trebuie să se întâmple asta nu pentru că ai, până, până în punctul ăla deja, deja vezi ce s-a întâmplat cu toți aia și cum metodele de pre, care sunt metodele de predare și și după ce termină de vorbit cu ăla și e foarte dulce cu fetița aceea și foarte prietenos cu tipul ăla, se duce înapoi în sala de repetițiune unde sunt elevii lui și e ceva de genul ok, haideți să trecem la treabă, sunteți niște nenorociți voi nu cântați bine, vreau nu știu ce de la voi, nu care cumva să nu știu ce. Da, nu știu, pe, pentru că asta e interesant că uh, Andrew îl vede pe Fletcher ca pe un mentor și chiar dacă uh, e stresat și presat, uh, Fletcher parcă îl face să se gândească că la el e problema și că el ar trebui să facă mai bine.
0: Mhm. Uite, uh, Vlad, tu, no, tu fiind cinefil, uh, e, ești... E spus, uh, Foarte, spus. cumva, foarte... Uh, da. Îmi <laughs> plac filmele, uh, dar cinefil tu sună
1: prea serios.
0: Observ uh, și ești mult mai captat, cumva, de aspectele astea care țin, practic, de scenariu și de povestea în sine. Uh, și eu, mă rog, făcând filme și uh, ocupându-mă cu chestia asta, acum almost 24-7 că e carantina uh, mă, uh, am țin să n-o, să menționez câteva detalii de-astea uh, nu foarte tehnice dar detalii hai să zicem stilistice și elemente vizuale care fac cumva filmul ăsta deosebit care fac uh, chestia asta specială cumva hai să numim asta uh, programul de educație cinematografică dar uh, subtilă ca să zicem așa uh, și uh, genul ăsta de detalii, adică nu neapărat detalii, dar uh, elemente sunt, de exemplu, uh, montajul, filmul ăsta a luat un Oscar și pentru montaj și probabil te întrebă de-a- de- pentru ce ia un film Oscar, gen bă, montaj la Oscar, adică care-i, care-i, care-i faza, ce face? ce face un film să fie montat bine și evident că asta este foarte subiectiv, dar de cele mai multe ori atunci când nu îți dai seama de montaj. Filmul ăsta are niște momente, efectiv țin minte că am vrut acum câțiva ani să mă uit să analizez montajul după ce uh, descoperisem, nu știam de la bun început că a luat Oscar pentru, pentru montaj și am început să mă uit după montaj și efectiv la un moment dat m-a cuprins filmul și am uitat total de partea cu montajul și nici nu simțeam, nu-mi dădeam seama când vin tăieturile, adică era atât de, de subtil. Evident că asta e vorba de momentele, nu de momentele în care cântă ca nebunul Andrew sau e foarte atent și observă și e copleșit. De exemplu, prima oară când ajunge în trupă și încep să cânte Weeplash și montajul cumva reflectă chestia asta. Sunt niște tăieturi rapide cu niște super detalii pe pagină, pe, 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 pe bețele de tobe cum lovesc, fug de la un cinel la altul, de la un, adică e, e foarte foarte, cum zic, kinetic, e foarte rapid, e foarte și cumva, știi, arată his focus and his uh, figuring out, ok, what the hell is happening, this is on a totally different level, cumva. Uh, un exemplu, în schimb, de montaj uh, uh, inteligent e uh, când uh, ajunge Andrew la tobe și începe să cânte, așa, și nu reușește să, e celebra șină cu Not, not Quite My Tempo, și nu reușește să ajungă la ritmul pe care îl vrea Fletcher și după ce aruncă scaunul către el și îl întreabă de ce crezi că am aruncat un scaun la tine și uh-huh. zice că probabil că nu eram pe așa te grăbeai sau uh, erai în urmă știi și zice că nu nu-mi dau seama acum adică nu ți dai seama vine la el și începe să îi zice numără în patru și asta începe să numere și îi trage Fletcher palme. Și Fletcher, efectiv, de fiecare dată când îi trage palma, îi trage palma mai devreme, că el numără 1, 2, 3, palma, palma
1: Asta am observat exact, și Exact,
0: exact. Între, de fapt, între 3 și 4. Și uh, ceea ce înseamnă că nu este când trebuie. Dar ce e și mai interesant e că și montajul, și tăieturile sunt un pic mai devreme de mereu, uh, un pic mai devreme până să ajungă el la, uh, la, la, la cifra 4. Adică, cumva, it's complementing the știi, palma pe care o trage e foarte interesant și faptul că ai, știi, tăieturile astea abrupte care sunt un pic neașteptate, știi că cineva efectiv îți numără 1, 2, 3, 4 și știi că la 4 trebuie să se întâmple ceva, faptul că îți vine un pic mai devreme și tăietura, dar și palma uh, știi, te, efectiv te pune în pielea, da, te pune în pielea personajului, știi, dar de exemplu montaj subtil, mă rog, Andrew uh, face roșii și de o și după aia se desparte de ea uh, în film, efectiv sunt doar trei sau patru scene cu cu tipa asta și la prima scenă, nu, la a doua scenă, practic, la primul lor date, montajul e atât de interesant, cei doi discută Uh, și când discuții așa small talk sunt în cadre mai largi dar când încep să discute de chestiile importante că ți-e dor de casă sau nu știu ce sau bla 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 sau Andrew explică că el vrea să devină one of the greats venim la close-up-uri deci asta e din nou e basic dar este regie clever știi și montaj adică folosești când e ceva intimat, când e ceva important, vin într-un close-up ca să vezi fain frumos fața omului. Close-up înseamnă prim plan, ca să vorbim și românește. Uh, și ideea asta de prim plan când e ceva important e după aia pusă în film în toate momentele de, cu, de repetiție. Adică uh, mai ales la final de tot când, de exemplu... Uh, Andrew reușește să facă solo-ul ăla nebun de tobe. Sunt două cadre în care se uită în sus la, la Fletcher, cumva așteaptă confirmarea că a reușit. Da, și și este zâmbește. un mega, mega close-up, deci super aproape, vedem nici nu-i vezi nasul întregimelul Fletcher și ochii. Și, zâmbește, și vedem practic, da, cum, vezi doar, exact cum zâmbește. Exact, vezi cu ochii. lui. Exact, vezi că îi se ridică no, mușchii faciali și clar zâmbește. Vezi, astea sunt momente importante și iară sunt puse în close-up-uri. E e, e genial și e interesant pentru că nu trebuie să vezi în mod conștient chestiile astea. Cam asta înseamnă limbajul cinematografic. E o chestie pe care nu o observi, dar Dar pe care ai învățat-o pentru că, da, da, so many decades of movies și vă am să mai vorbesc de culori pentru că filmul ăsta are niște culori foarte gen powerful și evidente. Practic sunt trei culori, mă rog, două foarte gen principale și aproape în toate scenele Un soi de uh, verde toxic, așa ca de neon Care mai apare pe alocul, se strecoară în imagine Și uh, un auriu foarte, foarte, foarte puternic Și e interesant cum sunt folosite chestiile astea De exemplu, toate scenele în care apare verdele la toxic Practic sunt momente în care Andrew se străduiește și nu reușește back bate la toben camera lui de repetiție care e așa destul de verde pentru că practic e un neon acolo și astea au tendința să fie un pic mai verzui, mai lumina de la ele. Sau când e acasă, iar nu numai faptul că gen, e lumina un pic verde, dar sunt elemente, sunt culori, gen draperiile sunt verzi, am impresia că și ceva față de masă e verde, sunt chestiile astea, de exemplu scena de la Dinner Table e o scenă în care el e tras înapoi de către, mă rog, tras înapoi, nu e deloc apreciat de familia lui pentru ceea ce face, pe de altă parte când avem Auriu, alea ales momente în care reușește, gen ultima scenă e practic Habar n-am zis că a fost filmat în garajul lui Salam sau nu știu. Deci, mă rog, presupunem că Salam are un garaj umplut cu aur. E plin, e totul foarte auriu și e interesant pentru că cinelele sunt aurii, adică e parte din kitul partea din chitul de care care aurie sunt cinelele. Deci practic aurie-o la poate să le interpreteze dacă vrei să mergi foarte departe în sensul ăsta că da, ăla e succesul, știi, acolo sunt cinelele, acolo e the great thing he's going to get.
1: La repetiții. Da, și
0: la repetiții, repetiții dar mereu când aurii. reușește. Da, 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 la repetiții sunt aurii mereu când he's getting at it, reușește. În schimb, mereu când nu prea îi reușești la repetiție, o să vezi că au tendința să bage un pic, un pic, dacă ești foarte atent și nebun ca mine, să bage un pic, un pic de verde. De ce fac asta din nou? Ca să dea într-un mod subtil ideea aia de he's not getting there, știi, he's not quite making it. Și a treia culoare care nu apare atât de predominant în film, dar e foarte, foarte utilă, e, sunt culorile reci. Uh, în principiu albastru uh, de exemplu vezi albastru ăsta în spațiu de repetiție al primei trupe unde efectiv gen he's not even getting near adică nu e vorba că se străduiește nu are nicio treabă clar că nu o să ajungă acolo și și după ce e dat afară totul devine foarte foarte rece până când ajunge în barul ăla de jazz și se întâlnește cu Fletcher și uh, iară e lumina aurie puțin Deci e, e foarte interesant Cum folosesc și din nou astăzi niște chestii de subconștient Adică îți creează niște pattern-uri Earlier in the movie Știi în mod subconștient zice uite albastru pentru uh, Stadiul ăsta Hai să zicem psihic al personajului Uite verzuiu ăsta Pentru stadiul uh, În care se străduiește și se chinuie Și uite galbenul pentru momentul în care reușește Și la final Sunt ca niște payoff-uri, știi, adică reușesc să-ți creeze în mod subconștient, cum să zic, his his struggles sau his success și așa mai departe. Și acum, bine, poate merg eu foarte departe, dar la cât de bine sunt folosite culorile, n-aș zice că e complet întâmplător, știi? Da, n-are cum. Vlad, să-mi zici dacă devin prea tehnic. (laughs) Bun, băi, am vorbit destul de mult de film, dar vreau să mai dăm atât, de, doar niște elemente de trivia. Uh, Whiplash a fost întâi uh, făcut ca un scurt metraj, deși Damien Chazelle scrisese tot scenariul, nu putea să găsească finanțare pentru film, pentru ceea ce e destul de... Pentru
1: și neexperimentat. Și
0: filmul era ceva care nu ar fi finanțat, atât de finanțabil. <laughs> de finanțabil. Și da, nu prea avea lumea încredere în el, așa că a făcut un scurmetraj, a luat practic scenaia cu Not Quite My Tempo și slapping-ul și așa mai departe și a făcut un scurmetraj doar cu scenaia, tot cu J.K. Simmons și a înscris scurmetrajul la festivalul Sundance din America, care e un festival foarte mare pentru filme independente și după ce a fost proiectat la Sundance cu urmetrajul, efectiv a început să-i vină o grămadă de uh, oferte. Și până la urmă a reușit să facă filmul și anul în următorul an, deci deja într-un an, filmul ăsta a fost făcut în 10 săptămâni.
1: Da, a fost Ceea ce este și
0: mind-blowing. Montat. Bine, sigur, nu și scris, dar filmat și montat și făcut sunet și tot ce trebuie și înscris la Sundance în 10 săptămâni a fost filmat doar în 19 zile deci just for reference un film de lung metraj, nu neapărat Marvel cu supereroi average time îți ia vreo 2 ani jumate să faci un film din clipa în care ai scenariu ăsta reuși să-l facă în 10 zile și a făcut o chestie genială
1: 10 săptămâni uh,
0: 10 10 săptămâni și a făcut o chestie genială Adică mi se pare Extraordinar J.K. Simmons a luat Oscar pentru rol secundar A a luat Oscar pentru montaj Și a mai luat Oscar și pentru, pentru sunet
1: A fost și nominalizat la cel mai bun film, nu?
0: Da, da, a fost nominalizat la cel mai bun film, deci a fost nominalizat la cel mai bun scenariu adaptat, probabil că ăștia îi zic adaptat pentru că inițial a fost scurmetrajul, scurtmetraj. nu înțeleg de ce, nu 100% sigur, 5 nominalizări și 3 câștiguri, deci da, oricum eu zic că ar fi meritat să ia și regie, e, e un film bun, Uh, e enter- asta mi se pare, nu e entertaining în sensul că este neapărat funny sau ceva de genul că n-ar zice că e funny dar e foarte captivant, te ține în priză știi?
1: Da, tot timpul se întâmplă ceva, nu, e, nu, e, nu prea există momente de-astea de pauză și e într-un sens bun, adică e, e, e energic nu e nu, exact, e, nu, e, exact. nu e overwhelming știi? Nu, nu se întâmplă prea multe chestii da, și chiar dacă nu are scene de acțiune Adică nu, nu sunt bătăi sau ceva Dar uh, momentele în of. care Repetă și în care E la concursuri și lucruri de astea Chiar sunt ca niște scene de acțiune Adică chiar poți să simți emoția Și stragăul ăsta Între cei doi știi Între Andrew care vrea să demonstreze că e cel mai bun Și Fletcher care Tot timpul îi cere și îi cere și îi cere Și e exigent Și e tot timpul gata să să-i sară la gât și să-i spună că nu-i bine.
0: Ok, păi asta a fost prima discuție de la, din acest podcast despre Whiplash. Sigur o să fie momente în care o să mai trebuiască să scurtez chestii și să mai comprim. Ok, văd aici o notiță, dar nu suntem pregătiți pentru asta cu Dacă ți-a plăcut, vezi și... Mă rog, eu aș putea să zic, deci dacă v-a plăcut Whiplash, vă recomand să mai vedeți tot de la Damien Chazelle și La La Land. Uh, care este un literalmente musical Dar e uh, pus într-un context modern Și nu știu cine e interesat Așa să vadă musicaluri, Dar nu știe, nu știe cu ce să înceapă Vă rog, nu vă uitați la High School Musical uh, Uitați-vă la 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 Land uh, Și e interesant că Cumva abordează Cumva aceleași teme de Țelul fiecărui personaj Și așa mai departe Am not gonna spoil it, Așa că uitați-vă Uh, și da, data viitoare o să fim mai pregătiți Și poate o să aibă și Vlad niște sugestii uh, Sau poate ai, nu știu
1: Chiar nu vine acum neapărat ceva
0: Ok, bun, bun, bun uh, Data viitoare o să vorbim despre The Two Popes Nu vă speriați, people, nu e un film despre religie <laughs> Absolut deloc mm, uh, nu ai zice chiar așa da, dar nu e un da, film nu Gen, nu e Religious movie în sensul Ăla, adică nu este nu, nu este film ca de biserica cu, catolică
1: Ăla Patimile lui Hristos E foarte amuzant și light-hearted Și e cu doi bunicuți simpatici O să...
0: A, da, atâta deci nici nu efectiv Ca să, ca să vă conving că trebuie să vedeți filmul Trebuie doar să vedeți efectiv Prima scenă Just, It's 30 da, da, seconds da, da, into da, the movie da, da, da. E... Și o să va prindă, atâta, atâta, atât atâta, atâta trebuie zis Da, și de tu Popes poate fi văzut, e pe Netflix Mă rog, poate fi văzut evident și în alte locuri că trăim în România Dar, de fapt, mă rog, cam la nivel global poate fi văzut oriunde Dar, oricum, e pe Netflix, e cu Anthony Hopkins și Jonathan Price care sunt doi actori, ah, îi ador pe amândoi Uh, mai ales pe Jonathan Price Și uh, e, e foarte mișto Deci pe asta o să-l discutăm data viitoare Eu sper că v-a plăcut uh, Nu știu Vlad Ție ți-a plăcut, mie mi-a plăcut să înregistrăm asta. Da, a fost foarte fain Da, să vedem Să vedem cât o să fie următoarele episoade Să vedem dacă o să fie structura asta Să vedem dacă o să fim mai organizați Mai dezorganizați We'll have to see, dar uh, Până una alta uh, ne auzim săptămâna viitoare. Luca, out. Vlad.
1: Out și eu. Dar înainte okay. să out, salut fă o poză și pune pe story.
0: <laughs> corect, corect, corect. <laughs> așa îmi place că astea sunt momente bune pe care știi le poți lăsa după aia așa în timp ce dai fade out